0: مارک رابطه گسسته اش را با توبی یعنی تمایلش به ترک کردن او را با نگاه کردن به گذشته و با درک اتفاقی که در حال رخ دادن بود اصلاح کرد پس او توانست رفتارش را نسبت به پسرش تغییر دهد درست مانند اینکه تا وقتی اندوهش را بروز نداده بود عشقش نسبت به پسرش را هم نمیتوانست نشان دهد جبران گذشته مدتی پیش زنی که میخواست به زودی مادر شود از من پرسید برای والدینی که در انتظار اولین فرزندشان هستند چه توصیه ای دارم؟ به او گفتم فرزندت در هر سنی که هست مستعد این است تا به تو یاداوری کند وقتی همسن او بودی چه احساسی در وجودت جریان داشت؟ کمی سردرگم به من نگاه کرد. پس از گذشت یک سال یا بیشتر همون مادر با کودکی نوپا که کنارش ایستاده بود به من گفت که اون موقع متوجه منظور من نشده است. اما آن حرف را به یاد داشت و همونطور که وارد نقش جدیدش میشد و در آن رشد میکرد آن حرف بیشتر با عملجور در میآد و کمکش کرده بود تا با فرزندش احساس همدلی بیشتری کند. شما به طور آگاهانه به یاد نخواهید آورد که کودک بودن چه شکلی است، اما به طور ناخودآگاه این مسئله را به یاد خواهید آورد و فرزندتان مدام آن را به شما یادآوری خواهد کرد. برای یک والد بسیار عادی است که دقیقا در همان سنی که والدین خودش در دسترسش نبودند از فرزندش کنارگیری کند یا اینکه درست زمانی که نو سنوسال فرزندش بوده و احساس تنهایی میکرده بخواهد از نظر احساسی خودش را عقب بکشد مارک یک نمونه عالی از کسی بود که نمیخواست با احساساتی که فرزندش در او برانگیخته بودند مواجه شود شما احتمالاً بخواهید از این احساسات و همینطور از فرزندتان فرار کنید اما اگر چنین کاری انجام دهید، رفتاری را که در کودکی به شما داشتند، برای فرزندتان به عرص خواهید گذاشت. چیزهای خوب زیادی وجود خواهند داشت تا آنها را از خود بهجا بگذارید. مانند تمام عشقی که دریافت کرده اید، اما چیزی که نمی خواهید بگذارید، ترس، نفرت، تنهایی یا دلخوری موروسیتان است. اوقاتی وجود خواهند داشت که احساسات ناخوشایندی نسبت به فرزندتان دارید. درست مثل خودتان که گهگاهی چنین حسی نسبت به والدینتان، شریک زندگیتان، دوستانتان و یا حتی خودتان داشته اید. اگر به این مسئله ازان دارید، پس احتمالاً کمتر کودکتان را بدون فکر و منطق به خاطر هر احساسی که درونتان به وجود میآورد تنبیه خواهید کرد. درست مانند مارک اگر متوجه شوید از زندگی خانوادگی به خاطر اینکه احساس ترد شدن می کنید میرنجید، می تواند به این دلیل باشد که وقتی کودک بوده اید، کنار گذاشته شده اید و در زندگی یکی یا هر دو والدینتان به حساب نمی آمدید. گاهی اوقات، این رنجیدگی میتواند احساسی مانند بیهوشلگی و عدم ارتباط با فرزندتان را در بر داشته باشد. برخی از والدین فکر می کنند وقتی از کلماتی مانند ترک کردن و رنجیدگی استفاده می کنم، دارم اغراق می کنم. آنها میگویند من از دست بچه هایم دلخور نیستم. فقط گاهی اوقات دلم میخواهد در آرامش و تنها باشم. اما عاشق آنها هستم. اما من جدایی را دارای طیف گسترده ای می در بیشتر جدایی ها، ترک واقعی و فیزیکی وجود دارد که کاملا خودتان را از زندگی فرزندتان دور میکنید. درست مانند کاری که پدر مارک با او انجام داده بود. اما فکر می جدایی میتواند شامل دور کردن کودک هم باشد، زمانی که، نیازمند توجه شماست یا وقتی که سعی می کند با شما حرف بزند و شما به او گوش نمی دهید برای مثال وقتی نقاشی را به شما نشان می‌دهد که به این معناست که فرزندتان سعی می‌کند نشانتان دهد که واقعا چه کسی است این احساس که می‌خواهید کودکتان را از خودتان دور کنید اینکه میخواهید مدتی طولانی بخوابد و قبل از اینکه آماده باشد خودش به طور مستقل بازی کند تا وقت شما را نگیرد میتواند زمانی بروز پیدا کند که نمیخواهید با فرزندتان همدلی و همراهی کنید چون او یادآوری دردناک از دوران کودکیتان است. به این دلیل شما نمیتوانید نیازهای فرزندتان را بپذیرید. این مسئله درست است که احتمالا ما به خودمان میگوییم فرزندانمان را دور می کنیم چون میخواهیم از بخش های دیگر زندگیمان هم بیشتر استفاده کنیم. مثل کار، دوستان و تفریح اما ما اینجا آدمهای های عاقل و بالغی هستیم. ما این را می دانیم که این نیازمندی دوره است. نه چیزی بیشتر از این. در حالی که، وقتی این فرد کوچک دیگر نیازی به ما نداشت، می دوباره برای کارمان، دوستانمان و دیگر فعالیت های تفریحی و سرگرمیمان وقت بگذاریم. روبرو شدن با این مسئله دشوار است، اینکه چطور رفتاری را که با ما شده است به نسل بعد منتقل نکنیم. به جای اینکه به هر احساسی که به خوبی آن را درک نمی کنیم، واکنش نشان دهیم، نیازمند این هستیم که دریابیم چه احساسی داریم بعد درباره آن فکر کنیم مواجهه با روش‌های کمتر پذیرفته شده که احتمالاً می‌خواهیم انجامشان دهیم برای مثال در مورد مسئله مارک فرار کردن می‌توانند احساس شرمندگی را برانگیزند وقتی این اتفاق می‌افتد تمایل داریم حالتی تدافعی به خود بگیریم تا احساس شرم نکنیم و اگر چنین کاری را انجام دهیم هیچ چیزی را تغییر نمی دهیم و این ناهنجاری را به نسل بعد منتقل می کنیم. اما شرمندگی ما را نمی کشن. زمانی که می فهمیم چه اتفاقی دارد می افتد می توانیم شرمندگی را به یک افتخار تبدیل کنیم. افتخار بابت درک این موضوع که اجبار به انجام یک کار چه احساسی دارد و اینکه آگاه شده این چقدر نیازمند تغییر هستیم. آنچه که واقعا اهمیت دارد راحت بودن با فرزندتان است. اینکه به او احساس امنیت دهید و بخواهید در کنارش باشید. کلماتی که ما استفاده می کنیم قسمت کوچکی از این حس امنیت هستند. قسمت بزرگتر محبت ما، نوازش ما، حسن نیت ما و احترامی است که به او نشان می دهیم. احترام به احساساتش، شخصیتش، نظراتش و برداشت و تفسیر او از دنیایش. به عبارت دیگر، ما باید عشقی را که به آنها داریم وقتی بیدار هستند نشان نشان دهیم. نه زمانی که در خواب زیبا به نظر میرسند اگر احساس میکنید میخواهید هر ساعت از هر روز را از فرزندانتان دور باشید چیزی که احتمالاً به آن نیاز دارید دوری از احساساتی است که آنها در وجودتان برمیانگیزند. برای اینکه تحت کنترل آن احساسات برانگیخته قرار نگیرید با مهربانی به دوران کودکیتان نگاهی بیاندازید به محض اینکه توانستید چنین کاری انجام دهید، قادر خواهید بود. با نیاز و تمنای فرزندتان برای داشتن شما همزاد پنداری کنید. البته مهم است که گاهی اوقات یک پرستار بچه استخدام کنید و از تفریحات خودتان هم لذت ببرید. اما مراقب باشید که این دوری و زنگ تفریح باعث به وجود آمدن احساس گناه می شود و ظاهرا در اکثر اوقات همینطور هم, هم میماند آن موقع دل و جرأت به خرج دهید و به یاد بیاورید که وقتی هم سه فرزندتان بودید چه احساسی داشتید. تمرین با مهربانی به گذشته نگاه کن از خودتان بپرسید: چه رفتاری در فرزندتان باعث به وجود آمدن یک واکنش شدید منفی در وجود شما می شود زمانی که کودک بودید و همان رفتار را از خودتان بروز میدادید چه اتفاقی میافتاد. تمرین پیامی از خاطراتتان چشمانتان را ببندید و اولین خاطراتتان را به یاد آورید. احتمالاً فقط یک تصویر یا یک احساس باشد یا شاید هم یک داستان. احساس غالب در این خاطره چیست؟ چه ارتباطی را میتوانید از آن خاطره تا کسی که الان هستید برقرار کنید؟ چطور اون خاطره روی این که چه پدر یا مادری هستید تاثیر میگذارد؟ به یاد داشته باشید، زمانی که دارید این تمرین را انجام می دهید. اگر احساسی در درونتان آشکار شد، مانند احساس ترس از شرمندگی که احتمالاً باعث می شود، فکر کنید که همیشه حق با شماست که شاید به زرر فرزندتان هم باشد، به خودتان افتخار کنید که این احساس را در وجودتان شناسایی کرده اید به جای اینکه احساس کنید زیر اون شرمندگی له خواهید شد یا اینکه به طور تدافعی عقب بکشید و واکنش به اون احساس را با همان رفتار ادامه دهید. چطور با خودمان صحبت می کنیم؟ همانطور که در شروع این بخش گفتم بچه ها کاری را که ما انجام می انجام می دهند، نکاری که با آنها می پس؟ اگر عادت دارید مدام قرولوند کنید و از زمین و زمان شکایت نمایید فرزندتان مستعد پذیرش همان عادت بلقوه مخرب یعنی قرولوند کردن خواهد بود. یکی از اولین خاطرات من درباره مادرم است که به آینه نگاه می کرد و از خودش ایراد می گرفت و سالها بعد زمانی که من هم دقیقا همین کار را مقابل دختر زرنگ نوجوانم انجام میدادم به من گفت وقتی از خودم اراده میگیرم خوشش نمیآید به حرفایش گوش دادم و به یاد آوردم که من همچه از این کار بدم میآمد الگوهای موروسی ما از آدمی که هستیم و رفتاری که داریم میتواند اغلب در این که چطور با خودمان صحبت میکنیم پیدا شود مخصوصا از طریق درونی درونیمان تقریبا همه ما در سرمان یک مدل صداهای پی در پی و گزارش‌های مکرر داریم که بسیار هم به آن عادت کرده‌ایم و واقعا هم متوجه نمی‌شویم چه چیزی دارد می‌گوید اما این صدا می‌تواند یک منتقد سرسخت درونی باشد ممکن است شما به خودتان چیزهایی مثل این بگویید آن کار به خاطر دوست داشتن من نیست و یا میتواند چیزی چونین باشد. تو نمیتوانی به هیچ کس اعتماد کنی. یا من ناامیدم. و یا من هیچ وقت به اندازی کافی خوب نیستم. باید تسلیم شوم من نمیتوانم هیچ کاری را درست انجام دهم. من خیلی چاقم. و یا من بی مصرفم مراقب این نجواهای درونی باشید چون نه تنها قدرت ویران کننده بسیاری در زندگی خودتان دارند بلکه روی زندگی فرزندتان هم تأثیر خواهند گذاشت و کاری می کنند که خودشان و دیگران را قضاوت و سرزنش کنند. غیر از اینکه به فرزندتان می آموزید قضاوت های مخرب داشته باشد آن صدای منفی درونی راهایی پیدا می کند. تا روحیه بد را تشدید نماید اعتماد به نفس را هم بکوبد و ما را وادار سازد تا به طور معمول احساس بیلیاقتی کنیم. اما دلیل خوب دیگری برای اینکه مراقب باشید چطور با خودتان حرف میزنید وجود دارد به نظر میرسد ما صداهای درونی من را به فرزندانمان منتقل کنیم. همچنین در نگاهی ساده تر عادت‌هایمان را هم برایشان به ارث می‌گذاریم. اگر می‌خواهید فرزندتان ظرفیت خوشحالی و خوشبختی را داشته باشند، چیزی که ممکن است، بیشتر از هر چیز دیگری بر سر راه این خوشحالی قرار گیرد، منتقد درونی خودتان است. ما به وسیله های دوران کودکیمان به فردی بالغ تبدیل می‌شویم. این یک روش اساسی و بنیادی است که ما انسان‌ها در آن رشد می‌کنیم اما فرار از اون بسیار دشوار است همچنین می‌تواند کار سختی باشد که جلوی این صداهای انتقادی درونی را بگیرید اما کاری که می‌توانید انجام دهید این است زمانی که حواستان به اون زمزمه‌های درونی است و دارید به آنها توجه می‌کنید برای هر کدامشان به خودتان ضربه بزنید. الین مادر دو کودک است و به عنوان دستیار گالری هنری مشغول به کار است. او به صداهای منفی درونیش آگاهی دارد. این صداها معمولاً درباره شکست ها هستند. اینکه من نباید سعی کنم کاری را انجام دهم چون بیفایده خواهد بود. و یا من در آن کار بد خواهم بود. خودم را خجالت زده خواهم کرد. به همین دلیل از انجام کارها منصرف می شدم. آن موقع خودم را به باد انتقاد می گیرم که اهل ماجراجویی و خطر کردن نیستم و از خودم پشتار کافی نشان نمی دهم. به خودم می گویم من هیچ کاری را دنبال نمی اینکه من سطحی هستم و هیچ علاقه و مهارت واقعی در هیچ چیزی ندارم درست همین الان که دارم این حرفها را به شما میزنم میتوانم صدای درون سرم را بشنوم که میگوید؟ آره خب, آره، 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 خب،, خب، تمام, تمام این تمام چیزها این درست است. وقتی به کسی که این صدا از طرف او میآید فکر می کنم، احساس عذاب وجدان می کنم. چون مادرم را خیلی دوست دارم. همیشه میدانستم او مرا دوست دارد. همیشه احساس عشق و دوست داشته شدن میکردم. اما مادرم کسی است که همیشه نگران است و قصه میخورد. هیچ وقت به اندازه کافی احساس خوبی نداشته و پر از از منفی بافی. او همیشه به خودش سخت می گیرد. همیشه همینطور بوده و هست. هرگز نمیتواند یک تعریف و تمجید را از طرف کسی قبول کند در پاسخ عجب لازانیای خوشمزه‌ای میگوید مزه که نداشت پنیرش هم زیاد بود یک طورهایی او این حالت به اندازی کافی خوب نیستم را به من و خواهرانم منتقل کرده است ما بر روی شکست های من انگشت می‌گذاریم. و از آنها به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه فاقد هر گونه خوبی در وجودمان هستیم و حتی نباید به فکرش هم باشیم استفاده می‌کنیم. یکبار یک بار من در دست زبان فرانسه نمره بی گرفتم و حس می کردم دیگر دنیا به آخر رسیده است مامون سعی می کند باشد اما در نهایت با یک حرف نسنجیده همه چیز را خراب می کنن. دفعه آخر که داشتم لباس عروسیام را امتحان میکردم از اتاق پروف بیرون آمدم و مامانم لبهایش را جمع کرد و به هم چسباند چهره نگرانی به خود گرفت و گفت خوب بی, بی ندارد اون روز با دسته گل و تور عروسی همه چیز بهتر می شود. ناخواسته استراب و ترسش می تواند روی آدمهای اطرافش تأثیر بگذارد و همه چیز را خراب کند. الین گفت مادرش با اینکه یک منتقد درونی خود شکنجهگر است در خیلی از موارد حق با او بود و من به هیچ وجه نمی خواهم از او دیو بسازم. اما مثل بسیاری از ما به نظر میرسد احتمالا اطلاع نداشته باشد. که چطور با خودش حرف میزند؟ و چطور منتقد درونیش میتواند به بچه هایش هم منتقل شود؟ زمانی که متوجه شوی چطور با خودت حرف بزنی به تو انتخاب های بیشتری درباره اینکه چطور به اون صداها گوش بدهی میدهد؟ نوشته زیر نشان میدهد که چگونه الین یاد گرفت با منتقد درونیش کنار بیاید؟ تصمیم گرفتم این صدای درونی را برای بچه هایم به ارث نگذارم نمیخواهم آنها هم ترس از شکست داشته باشند. چرا که بسیار ویران کننده است قبلا که عادت داشتم با چیزی که صدا میگوید بحث کنم همیشه شکست میخوردم به علاوه همین بحث انرژی و توجه زیادی را از من می‌گرفتند. اخیراً یک راه عالی پیدا کردم تا با اون صدا جر و بحث نکنم. حالا تقریبا با اون صدا مثل یک همکار بدقلق رفتار میکنم و میگویم خب، تو میتوانی نظر خودت را داشته باشی. سعی میکنم، کارهایی را که منتقد درونیم به من میگوید قادر به انجامشان نیستم، حتما انجام بدهم. خودم را وادار میکنم، تا بر ترسهایم پیروز شوم. نه فقط به خاطر اینکه هایم را تشویق کنم بلکه به این دلیل که به آنها نشان دهم شکست خوردن اونقدرها هم بد نیست دوباره نقاشی کردن را شروع کردم با وجود اون صدایی که به من می گفت کنارش بگذارم به جای اینکه خودم را بابت چیزی که میکشم سرزنش کنم دارم به خودم آموزش میدهم روی چیزی که از آن لذت میبرم تمرکز کنم و هر ضربه بر روی بوم مرا خوشحال تر می کند. اثر جانبی غیر منتظره این اتفاق افزایش اعتماد به نفس بوده است. نه فقط در نقاشی کردنم بلکه در کل زندگیم. اگر روند کاری را که الین دارد انجام می دهد، تجزیه و تحلیل نماییم چنین فهرستی تهیه خواهد شد. یک، ابتدا صدا را تشخیص بده. دو، با آن صدا جر و بحث نکن. در عوض با آن مثل شخصی دست و پا رفتار کن که می‌توانی با تأیید و تصدیق چیزهایی که می‌گوید تضعیفش کنی. اما به وسیله فکر کردن به آن حرف‌ها با او همدستی نکن. برای مثال به او بگویید: خوب. تا هم میتوانی نظر خودت را داشته باشید. س. داگری راحتی و آرامشت را گسترش بده. با انجام کارهایی که منتقد درونیت میگوید نمیتوانی از پس آنها بر بیایی، اعتماد به نفس بیشتری پیدا خواهی کرد. زمانی که عدم اعتماد به نفس زینخیز به طول نزدیک میشود آن کار انجام شده چیزی واقعی است که میتوانی اون را به خاطر بیاورید. چهار اطلاع از خطر انتقال منتقد درونی به فرزندت به تو انگیزه ای قوی میدهد تا آن را مد نظر داشته باشید. تمریم منتقد درونیت را آشکار کنید. یک قلم و کاغذ کنار دستتان داشته باشید و در طول روز هر فکر انتقادی را که از خودتان داشتید بنویسید. آیا این انتقادها درست همان حرفهایی هستند که دیگران در گذشتتان گفتهاند؟ به چیزی که دوست دارید به آن برسید و به مراحلی که برای رسیدن به آن باید شود فکر کنید. حالا توجه کنید که در این مورد چطور با خودتان حرف میزنید. آیا دارید میگویید باید از این کار دست بکشید؟ آیا این صدا شما را به یاد فرد دیگری میاندازد والد خوب والد بد لایهٔ زیرین انتقاد در حقیقت شما دارید این کتاب را میخوانید چون میخواهید به بهترین پدر و مادری که میتوانید تبدیل شوید تنها چیزی که مانع این هدف است انتقاد و سرزنش است انتقاد هم از جانب خود شما و هم از سوی دیگران طوری که ما خودمان را در جایگاه والدین سرزنش می‌کنیم مرا می ترساند. لقب والد خوب والد بد سودمند نیست چرا که اینها افراط و تفرید هستند غیر ممکن است که تمام مدت هماهنگی نقصی با فرزندمان داشته باشیم حتی بعضی نیت‌های خوب می توانند اواقع در زیان بخشی در پی داشته باشند. اما چون هیچ کس نمی برچسب والد بد را بر روی خود داشته باشد، زمانی که دوچار اشتباه می شویم، به دلیل آنکه می خواهیم از این لقب و برچسب بد اجتناب کنیم، تظاهر می کنیم که آن اشتباهات را مرتکب نشده ایم. تا حدودی به دلیل این برچسب های مادر خوب، پدر بد، و یا برعکس از احساس حقارت بودن در این نقش بد دوری میکنیم و درباره هر کاری که احتمالا داریم به اشتباه انجام میدهیم، حالت تدافعی به خود میگیریم. یعنی یا روشهایی را که روی فرزندانمان جواب نمیدهد بررسی نمی کنیم یا نیازهای احساسی آنها را نادیده میگیریم. ما نمیدانیم که، روابطمان با آنها چطور بهبود پیدا خواهد کرد؟ همچنین ممکن است به این معنا باشد که ما داریم چیزهایی را که احتمالاً اشتباه انجام می دهیم پشت کارهای درستمان پنهان می کنیم تا بتوانیم به هویت پدر یا مادر خوب متوصل شویم. حراس پدرانه و مادرانه از مواجهه با مسیر اشتباهی که طی کنیم هم به فرزندانمان کمکی نمی کند. اشتباهات در زمانی که ما رفتارمان را تغییر می دهیم و هر گسستگی را دوباره ترمیم می کنیم اهمیت بسیار کمتری دارند. اما اگر اعتراف به خطاهایمان در ما احساس شرمندگی ایجاد می کند، نمی توانیم هر چیزی را درست قلمداد داد کنیم و این برچسب بد به آن احساس شرمساری اضافه می شود. بیاییم لقب خوب و بد را، به عنوان ویژگی برای پدر و مادرها بکار نبریم. هیچ کس نه کاملا آری از گناه است و نه سراسر غرق در گناه. یک والد بدخلاق راست او که معمولا به عنوان والد بد یاد می شود احتمالا ممکن است از یک والد ناامید ناراضی که پشت ظاهری شیرین پنهان شده خیلی بهتر باشد. پا را فراتر میگذارم. همانطور که ما نباید خودمان را سرزنش کنیم باید سعی نماییم فرزندانمان را هم سرزنش نکنیم. بسیار راضی کننده است که چیزی را داخل جعبه بگذاریم و به آن برچسب بزنیم و فراموشش کنیم. اما برای ما خوب نیست و مسلما برای شخص درون جعبه هم خوب نخواهد بود. اضافت یک کودک به عنوان خوب یا بد یا با هر صفت و ویژگی بیفایده است. چرا که رشد و پرورش یافتن با برچسب محدودیت بسیار دشوار است. آدم ساکت آدم دست و پا چلفتی آدم پرسر و صدا و برچسب از این دست. انسان ها همواره در حال تغییر هستند. بخصوص کوچکترها. خیلی بهتر است به جای سرزنش و انتقاد چیزی را که میبینید شرح دهید و چیزی را که تحسین کنید با جزئیات بگویید به جای اینکه فقط بگویید تو در ریاضیات عالی هستی بگویید از اینکه روی آن جمع و تفریقا حسابی تمرکز کرده بودی خیلی خوشم آمد و یا مثلا بگویید از اینکه روی این نقاشی این قدر فکر کردی واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم این خانه را دوست دارم انگار دارد لبخند می زنن. باعث می شود احساس خوشحالی کنم نه اینکه فقط بگویید چه نقاشی قشنگی تحسین کنید توضیح دهید و بگویید که چه چیزی را می بینید. چه احساسی دارید و فرزندتان را بدون قضاوت تشویق نمایید. توضیح دادن و پیدا کردن چیزی خاص برای تحسین بسیار دلگرم کننده تر از یک سرزنش غیرخاص خاص از یک کار آلیست و بسیار بسیار موثرتر از انتقاد. اگر تمام صفحه انشا خرچنگ قباغه نوشته شده است، اما حرف P B و نقص هست، فقط باید بگویید. ظرافتی را که در نوشتن حرف P به خرج داده ای خیلی دوست دارم. به امید اینکه که دفعه بعد حرف دیگری را هم دوست بدارید. تمرین سرزنش کافی است. به جای سرزنش خودتان درباره کاری که انجام داده اید کاری را که درست انجام می دهید ببینید و تحسین کنید. توجه کنید تفاوت این دو چه احساسی به شما می دهد. به عنوان نمونه به جای گفتن یا فکر کردن درباره چیزی شبیه به اینکه من عالی نان میپزم، بگویید تمرکز روی پخت و پزم دارد نتیجه میدهد. به جای اینکه بگویید من در تمرین های یوگا افتضاحم بگویید من یوگا را شروع کرده و از هفته پیش تا الان کلی پیشرفت کردم. آنها کلمات زیادی نیستند. این به درد مسکوت گذاشتن انتقادات یا تلتیف نتیجهگیری ها می خورد. این کار آسیب کمتری به خودتان و فرزندانتان خواهد زد من این کتاب را با نگاه به شما به جای تمرکز بر فرزندانتان شروع کردم چون چیزی که یک کودک را خاص می‌کند و یا خاص خواهد کرد اگر حالا کنار ما نیستند ترکیبی بی نظیر از جنها و محیط است، و شما قسمت اصلی محیط فرزندانتان هستید. احساسی که ما نسبت به خودمان داریم و میزانی که مسئول رفتارمان نسبت به فرزندانمان هستیم کلید جنبه هایی از وظایف والده نیست که اغلب از آن چشم پوشی می شود. چون تمرکز روی کودکانمان و رفتارشان بسیار راحت تر از مشاهده و بررسی این امر است که چطور آنها روی من اثر میگذارند و ما چطور روی آنها تأثیرگذار هستیم نه تنها طوری که ما به فرزندانمان واکنش نشان می دهیم های شخصیتیشان را شکل می دهد بلکه آنچه در محیط شاهدش هستند و احساس می کنند هم نقش به سزایی دارد امیدوارم شما را متقاعد کرده باشم تا واکنشتان را نسبت به احساساتی که فرزندانتان در شما برمی بررسی کنید. مراقب باشید که چطور با خودتان صحبت می کنید. مراقب منتقد درونیتان باشید و کمتر سرزنش و قضاوت کنید. چه درباره خودتان و چه درباره وظایف والدینی و فرزندانتان.